0: 김종배 시선 집중
1: 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 오늘부터 단계적 일상 회복의 첫 단계가 시작됩니다 긴긴 인내의 시간을 지내왔기에 반가운 게 솔직한 심장이긴 합니다만 다시 확진자가 급증하지는 않을까 하는 우려도 큰데요 구체적으로 무엇이 바뀌고 또 무엇을 대비해야 하는지 이 부에서 유군혁 보건복지부 이 차관에게 들어보겠습니다. 더불어민주당 이재명 대선 후보가 전국민 재난지원금을 30만원에서 50만원까지 추가로 지급해야 한다 이렇게 주장했습니다. 야당은 지지율이 떨어지자 금권선거 카드를 꺼내들었다 이렇게 비판했는데요. 3부에서 이재명 후보의 대변인을 맡고 있는 민주당 박찬대 의원에게 입장 들어보겠습니다. 11월의 첫날 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
1: 더 막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
0: 네
2: 안녕하세요 더마카입니다 빵꾸쟁이님이 위드 코로나 시작이네요 다들 힘내시고 방역도 철저히 하시고요 좋아요 구독도 확실히 즐거운 한주 되세요 라고 인사 보내주셨습니다 네. 초원님은 11월의 첫날입니다 2021년도 이제 두달 남은 한해잘 갈무리 하시고 쌀쌀한 날씨에 감기 조심하세요 라고 인사해 주셨어요
1: 네 우리 애청자 여러분들 진짜 감기 조심하셔야 됩니다 자 에이스 타인 가시죠
2: 네, 국민의힘 대선 후보가 누가 될지 운명의 한 주가 시작이 됐습니다. 지난주 금요일 원희룡 후보는 이 자리에 나와서 원을 찍으면 원이 되고 원은 이재명을 잡습니다. 라면서 이재명을 넘은 후보는 나밖에 없다 주장하고 갔죠. 그리고 유승민 캠프의 오신한 종합상황실장은 윤석열 후보는 본인이 말한 공정과 정의의 흠집이 난 불안한 후보다 청년과 수도권, 중도층의 확장력을 가진 유승민 많이 승리할 수 있다. 이런 호소를 하기도 했는데요. 잠시 후 8시 30분부터 이어지는 유튜브 라이브에서 윤석열 캠프와 홍준표 캠프 인사들의 격돌이 준비가 돼 있습니다. 네. 두 캠프의 마지막 호소는 여기서 좀 들으실 수 있을 것 같은데 어제 있었던 본경선 마지막 TV 토론을 잠깐 돌아봤으면 좋겠어요. 네. 제비가 보셨는지 모르겠지만 화제가 된 장면을 오디오로 먼저 듣고 오시죠.
0: 중도 확장성 말씀을 하셨는데 물론 뭐 중도 확장성이 보니까 민주당의 아주 확장성이 높더라고요 민주당 지지자들한테. 그런데 또 민주당 후보를 넣어서 다자간으로 할 때는 오히려 또 낮으십니다. 그러면 이게 소위 이제 뭐 홍준표라고 안 하고 꼬어준표라 그래서 본선에 가서는 전부 민주당 찍을 사람들인데 그걸 확장성이라고 생각을 하십니까? 최근에 이재명 이기는 후보는 저밖에 없지 않습니까 (웃음) 아니 이재명이 1대1로 경선 붙이는데 거기에 역선택이 들어온다고 생각하십니까 네 네. 어떻게 들으셨어요
1: 경선 이제 그 토론 끝났죠 네. 경선 토론 끝났는데 총평을 좀 해야 될것 같은데요 가장 기억에 남는 장면이 뭐예요 이걸 따지면 아마 평가를 할수 있을 것 같은데 저 개인적으로는 가장 인성이 남는 게 손바닥 왕자하고 아하. 수소를 어떻게 만드는가
2: 음흠. 뭐 이런
1: 것들이거든요. 네. 자, 그러면 경선 과정이 물론 어떤 경합이기 때문에 상대 후보를 깎아내려야 내가 이제 돋보인다라고 하는 측면도 있지만 이건 본선을 가기 위한 예비 과정이잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 제살 깎아먹기로 가면 안 되는 측면이 있는데 과연 어떤 특정 경선 주자에게 유리하냐 불리하냐를 떠나서 음. 본선에 올라갔을 때 그게 누가 됐든지 간에 과연 도움이 될까. 음. 이 차원에서 한번 평가를 해볼 수 있지 않을까 싶은데요. 네. 너무 격렬했다. 이런 격렬했다. 말씀을 드리고 싶습니다.
2: <웃음> 네, 이승민 님이 정책들을 들고 나아야 후보들을 비교해 볼 텐데 상대 후보 뒷담화만 하니 뭘 보고 뽑으라는 건지라고 촌철을 보내주셨는데 예. 사실 어제 토론도 과준표 이거 되게 화제가 많이 됐고요. 그다음에 또 홍준표 후보랑 원희룡 후보 사이에서는 뭐 오늘은 안 역겹냐, 뭐 이런 거를 묻는 그런 것들이 더 주목을 받으면서 사실 정책은 조금 묻혔다 이런 느낌이 있는데 어쨌든 오늘부터 당원투표가 시작이 되잖아요.
1: 그렇죠. 네.
2: 그리고 여론조사도 이번 주에 시작이 되고. 네. 누가 올라갈지 제이비에 초기 궁금한데 안 가르쳐 주실 거죠?
1: 네. 안 가르쳐드릴 거고요. <웃음> 자, 후유증을 좀 걱정을 해야 되는 거 아니냐. 네. 어, 경선 이후에 다시 어떻게 그 지금 민주당에서 이야기 나오는 게그 원팀 아니겠습니까? 네. 자, 국민의힘은 어떻게 원팀을 꾸릴 것이냐. 이게 과제가 될것 같은데요. 한번 좀뭐 지켜보고요.
2: 네. 아무튼 이번 한주 예, 흥미로울 것 같습니다. 지켜보도록 네. 하죠. 뉴스와 분석이 함께하는 제비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 안철수 국민의당 대표가 오늘 대선 출마를 선언을 한다는 거 아니겠습니까? 국회 잔디광장에서 출마 선언식을 갖는다고 하는데요. 안전, 미래, 공정. 이세 화두를 내걸 계획이라고 합니다. 국민의힘 주자들은 바로 단일화를 주장하고 나섰습니다. 홍준표 후보는 내가 후보가 되면 안철수와 세력 연대를 추진하겠다 이렇게 밝혔고요. 그런데 또 세력 연대더라고요. 단어가 약간 미묘하긴 합니다. 유승민 후보는 안철수와 바른 미래당에서 같이 일해본 경험이 있기 때문에 잘 알고 있다. 후보가 되면 바로 단일화를 추진하겠다. 이렇게 이야기를 했습니다.
2: 하지만 정말 단일화가 될까요?
1: 한번두 뭐 가지 경우의 수를 니까좀그 그러니까 좁혀서 이야기해때 시간 관계상 네 가지 경우의 수는 다 짚기 힘들 것 같고요. 아, 네. 윤석열 후보가 대선 후보가 되는 경우. 안철수, 이제 그냥 후보라고 부르겠습니다. 안철수 후보의 입지는 커질 수가 있습니다.
2: 아, 커지나요? 왜
1: 그러냐면 홍준표 후보의 지지 축인 2030이 국민의힘에서 이탈할 가능성이 큰데 이들을 일부 흡수하더라도 몸값은 올라가게 되는 거 아니겠습니까? 이러면 단일화의 필요성은 국민의힘 입장에서는 더 커지게 되겠죠. 문제는? 김종인 전 비대위원장입니다. 아. 일전에 한번 말씀드린 바가 있습니다. 김종인 전 위원장이 만약에 선대위원장으로 온다. 이렇게 가정을 한다면 과연 안철수 후보와 단일화에 적극 나서겠느냐. 김종인 홍준표 관계를 말씀드린 바가 있지 않습니까? 김종인, 안철수 관계는 그보다 더하면 더했지. 덜하지 않은 관계다. 그렇죠. 이 점을 좀 봐야 될것 같고요. 네. 정치는 사람이 하는 겁니다. 그렇죠? <웃음> 네. 그다음에 두 번째, 홍준표 후보가 대선 후보가 되는 경우를 봐야 될것 같은데요. 안철수 후보와의 단일화 이전에 국민의힘 내부의 단일화에 올인해야 하는 상황에 직면할 거다. 일단 이 점을 먼저 봐야 될것 같습니다.
2: 아, 네네.
1: 이재명 후보와 비슷하게 역벤션에 내몰릴 가능성, 컨벤션 효과를 누리는 게 아니라 오히려 거꾸로 음. 컨벤션 효과가 아니라 오히려 그러니까 그 수습에 어떤 내몰려야 되는 이런 상황으로 갈수 있다는 라 거죠. 네. 이러면 안철수 후보의 입지는 상대적으로 넓어질 수 있습니다. 그런데 또 여기에다가 김종인 위원장과 같은 걸림돌도 특별히 생기지는 않겠죠. 음. 다만 이때 문제가 되는 것은 단일화의 조건이 뭐냐. 음흠. 이게 이제 문제가 될수 있다고 봐야 되는 건데요. 네. 근데 지금까지는. 윤석열의 입장과 홍준표의 입장에서 말씀을 드린 경우고 네. 안철수 후보의 입장에서 또 봐야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 안철수 후보가 어떤 말을 했냐면 이번 대선은 놈놈놈 대선이라고 그랬어요. 나쁜놈, 이상한 놈, 추한 놈. 아하. 인용입니다. 되네요. 네. 어, 그렇게밖에 보이지 않는다 이런 말을 했는데 과연 그러면 놈놈놈을 대상으로 단일화를 하겠느냐.
2: 음.
1: 이걸 좀 봐야 되는 거지 않겠습니까?
2: 사실을 안 해야 되는 거잖아요. 이렇게 얘기하면.
1: 그러니까요. 근데 뭐 정치라는 게 워낙 생물이다 보니까. 네. 그래서 그러니까 단일화 그러니까 시도와 단일화 성사는 전혀 다른 이야기이죠. 음. 이 점을 좀 일단 뭐 말씀을 드려야 될것 같고요. 네. 후보 입장이나 당의 입장에서 보면 민주당 입장에서는 단일화가 이루어지면 그 자체가 악몽이 될 거고요. 국민의 입장에서는 단일화 무산이 악몽이 된다고 봐야 되겠죠.
2: 아하, 왜 그러냐면
1: 이거는 아. 안철수 후보가 지금 정확히 어느 지점에 서 있는가를 보여주는 것이다. 음흠. 그러니까 정확히 센터, 중간은 아니다. 중간에서 오른쪽으로 좀더가 있다. 기울어져 있다. 그렇기 때문에 이런 진단이 가능하다. 이런 말씀을 드리는 겁니다.
2: 네, 8672님 촌철이 눈에 확 들어오는데요. 음. 돌고 도는 물레방아 인생들. 오사사오님이 <웃음> 서울시장 출마할 때 대권은 출마 안 한다고 했던 거 아닌가요?라고 했는데 사실 음. 이거가 중요할 것 같아요. 왜냐하면 자신이 한 말을 뒤집고 다시 대선에 나오는 거잖아요. 네. 그래서 국민들을 좀잘 설득해야 될것 같은데 사실은 이게 첫 번째 과제 아닌가요? 뭐 당연히 후보는? 이제 뭐
1: 수많은 만약에 인터뷰가 있게 된다고 그 질문 먼저 뭐 들어가지 않겠습니까? 네. 자 그런데 그러또 이제 나오는 이야기도 어느 정도로 예상이 되지 않겠습니까? 상황이 바뀌죠 바뀌었다라고 하는 이야기는 항상 나오는 거고요. 네. 정치는 생물이다라고 하는 주장에는 뭐가 있냐면 환경결정론 이라고 하는 게 깔려 있습니다.
2: 환경결정론이요? 상황이
1: 바뀌었기 때문에 네. 이렇게 변해도 된다라는 식의 논법을 계속 써왔다라는 것이죠. 역사적으로 정치인들이. 그렇지 네. 않습니까?
2: 갑자기 사랑이 어떻게 변하니 이거 왜 생각나지? <웃음> 티케이 님이 중도와 보수에 있는 표좀 가져갈 것 같아요. 라고 평을 해주셨고 네. 주주삼방님은 이분 약방의 감초인가요? 라고 해주셨는데 음. 아무튼 오늘 기자회 제가 할때 어떤 말을 할지 궁금한데 예. 저는 사실 이 뉴스 보고 이준석 대표가 먼저 떠오르긴 했어요. 음. 이준석 대표가 한 라디오 인터뷰에서 안철수 대표와 결별한 지도자는 대통령이 됐고요. 안철수 대표와 통합을 하기 위해 노력한 지도자들은 고생한 분들이 있습니다. 음. 라고 했거든요. 네. 그럼 당에서 막는 거 아닐까요? 단일화를?
1: 제가 볼 때는 만약에 대선 후보가 선출되는 중그 위에는 당이 중요한 게 아니라 후보가 중요할 거라고 생각합니다. 음, 그렇지 않습니까? 네. 어차피 이제 그 선대위도 이렇게 되면 은 대선 후보 주도로 모든 게 꾸려지기 때문에 당의 입장은 그렇게 중요해 보이지는 않습니다. 네. 네.
2: 좀 전에 TK님이 중도랑 보수표 좀 가져갈 거라고 했더니 4830님이 중도요? 요즘 보수 후보보다 더 보수 같으시던데라는 평을 해주셨습니다. <웃음> 네. 어떻게 될지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 근데 출마한다. 예고가 뜨자마자 단일화 얘기를 나오는 걸 본인은 즐길까 아니면은 좀 기분이 언짢으실까 그건 좀 궁금하긴 해요
1: 그러니까 그~ 본인의 입장만 생각하다 보면 좀 언짢을 수도 있겠죠 네. 왜 그러냐면 출마를 할 때는 다 승리를 염두에 두고 이제그 시작을 하는 거 아니겠습니까 그런 상태에서 그래서 이제 그~ 이런 말이 있습니다 그~ 정치를 보면은 법칙이 하나 있는데 국민은 다 아는데 정치인 본인만 모르는 경우가 종종 있다. 아. 네. 이런 이야기가 나오기도 하기는 하는데요. 그런데 또 이제 상황이 바뀌게 되면 또 체감을 하게 되면서 음. 여기서 이제 어떤 전략이 또 수립이 된다. 이런 이야기로 연결이 되겠죠.
2: 알겠습니다. 저희가 또 인터뷰를 요청하고 있으니까요. 직접 만나서 이야기를 들을 수 있었으면 좋겠고요. 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 이 주말에 어, 이재명 후보의 이른바 로봇계 학대 논란이 계속됐었습니다. 네. 이재명 후보가 지난 28일에 아, 고향 킨텍스에서 열린 2021 로봇 월드에 참석해서 로봇계를 넘어뜨리는 장면이 이제 영상이 돌았는데요. 음. 일부 언론과 인터넷에서 이거 학대 아니냐 이런 지적이 나온 거죠. 네. 그러자 이재명 후보가 어제 페이스북에 글을 올려서 로봇의 복원 능력 테스트인데 넘어뜨렸다고 비난한다 이렇게 반박을 하면서 음. 스테이크 먹었더니 식당에서 칼 휘둘렀다고 하는 것과 다르지 않다. 이렇게 네. 주장을 한 겁니다.
2: 그럼에도 불구하고 오늘 조간에도 또 비판하는 기사가 실리긴 했더라고요. 예. 이걸 좀 어떻게 봐야 될까요?
1: 자 분명히 해야 될게요. 해당 영상이 풀 버전으로 고정 공개가 됐는데도 논란이 가시지 않는 건 보고 싶은 대로 보고 있음을 반증하는 것이다. 음흠. 이 말씀을 드려야 될것 같습니다. 이건 음. 팩트가 아닙니다. 로봇계를 넘어뜨렸느냐 넘어뜨리지 않았느냐가 아니라 왜 그랬느냐. 이게 지금 그 초점 아니겠습니까? 네. 이거는 해석의 영역이고 평가의 영역인 거죠. 사실의 영역이 아니라는 겁니다. 그렇기 때문에 자기 마음대로가 성립이 음. 되는 거죠. 이재명 후보가 미운 사람들에게는 뭐 하나 꼬투리 안 잡힐 일이 없을 거고요. 반대로 이재명 후보가 한없이 좋은 사람들에게는 모든 행동이 합리적인 것으로 비춰진다. 그래서 보고 싶은 대로 보고 보고 싶은 대로 평가하는 것 아니냐. 이런 이야기가 성립이 될수 있을 것 같습니다. 저는 이것만 말씀드리고요. 하나 더, 학대라는 개념은 감각적으로 고통을 느끼고 공포를 느낄 때 성립되는 개념 아닌가요? 음. 그렇게 보는 게 상식적이겠죠. 자 그러면 어, 이 로봇계에 이 개념을 들이댈수 있느냐? 음. 이것도 논란의 소지가 되겠죠. 그런데 네. 이렇게 너무 이제 퍼지니까 저는 현실적인 이야기 하나만 하겠습니다. 논쟁을 할 거면 좀더 현실적이고 구체적이고 생산적인 걸좀 하면 어떨까 싶은 생각이 좀 들어서 드리는 말씀인데요. 이것도 개와 관련된 겁니다. 문재인 대통령이 일전에 이런 말을 했었습니다. 이제는 개식용을 금지하는 걸 검토할 때다. 이런 이야기를 했었고요. 저희 방송에서도 그 이야기를 받아서 한번 다룬 바가 있었는데 네. 어, 이재명 후보가 관련해서 문재인 대통령이 이 이야기를 하기도 전이죠. 8월 20일에 민주당 정책마켓 행사에서 어떤 주장을 했냐면 개식용 금지도 공론화할 때가 됐다. 음. 사회적 합의를 거쳐서 개식용 금지를 추진하겠다 이렇게 밝혔거든요. 자, 대선 후보가 또 이런 이야기를 했습니 다른 다 대선 후보들은 또 어떤 입장인지 음. 이것도 궁금하지 않습니까? 네네. 일단 잠깐 오디오 들어보고 이야기를 좀 이야기하겠습니다. 개를 식용으로
0: 하는 문제에 대해서 어떻게 생각하냐 이런 질문을 받으시니까 윤 후보님께서 그거는 선택의 문제라 가지고 함부로 말하기 곤란하다 이렇게 말씀을 아, 하셨어요. 저는 개인적으로는 반대하지만 그걸 국가시책으로 하는 것에 대해서는 또 많은 분들의 사회적인 합의가 있어야 되지 않겠냐. 그런데 이 문제 문제. 때문에 바로 반려동물의 학대나 이런 문제하고 직결되는 문제거든요. 아니 반려동물을 학대하는 게 아니고 식용계라고 하는 거는 따로 키우지 않습니까. 반려 아니 따로 키우는 식용계는 같은 개 아닙니까? 반대하는데 그걸 반대하는 걸 공약으로는 못 내겠다. 법으로 제도화하는 데는 좀 여러 사람들의 저 합의가 좀 필요하다고 저는 생각합니다. 그거 그 차별 금지법. 그저저
1: 바로 딱이 지점인데요. 네. 이게 어제 국민의힘 경선 토론 과정에서 나왔던 이야기 아니겠습니까? 그렇죠, 네. 미세하게 좀 결이 좀 다르죠. 음. 그렇죠. 개식용 금지를 제도화할 거냐 말 거냐라고 하는 문제를 놓고 대선 후보간 결이 다른데요. 차라리 이런 논쟁을 좀 전개를 하면 은 이것이 어떤 상당히 생산적이고 현실적인 논쟁이 될수 있고 그 대선이라고 하는 과정은 국가를 어떻게 운영해 들어갈 것인가라는 거대한 사회적 합의 과정이거든요. 차라리 이걸 한번 의지로 올려봐라. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 음, 이런 걸 대선에서 정치사회적 합의 과정을 통해서 이런 거를 좀 해봐라 이 말씀이신데
1: 굉장히
2: 이상적인 이야기가 아니신가. 아니요.
1: 이상적인 게 아니라 이미 대선 후보들이 입에서 먼저 운이 되고 있잖아요. 이게 왜 이상적인 거예요? 오히려 더 여야를 떠나서 대선 후보 간의 합의를 도출해낼 수 있는 거죠. 그다음에 대선 후보들이 이 이야기를 하면은 국민들 시선이 어떤 모아지기 때문에 거기서 일정하게 어떤 접점이 형성된다면 그게 사회적 합의로 연결이 되는 거니까 음흠. 제가 볼때 이건 이상적인 게 아니라 현실적인 문제가 돼버렸다. 음. 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
2: 알겠습니다. 우리 대선 후보님들이 이런 걸좀잘 해나가실지 지켜보도록 하고요. 네. 지금 로봇계 학대 논란 얘기를 앞에서 좀 했잖아요. 네. 그러니까 이미령님이 비상식적이고 비이성적인 세상이라고 찝어주셨고요. 음. 민초추심님은 쓸데없는 걸로 국민들 귀 시끄럽게 하지 말았으면 좋겠습니다 라고 해주셨고 9028님은 보고 싶은 것만 보는 것 언론 탓 아닌가요? 전후 맥락 없이 딱그 부분만 잘라 보여준 건 의도가 있는 거 아닌가요? 라고 보내주셨거든요. 네. 사실 언론 보도를 두고 여야 모두 불만이 좀 있거든요. 음흠. 이게 본선 이제 대선 국면에서는 가짜뉴스, 왜곡 보도 뭐 이런 논란이 더 심해질 것 같은데 네. 뭐 좋은 대책이 있을까요?
1: 좋은 대책이 있으면 계속 논란이 되겠습니까? <웃음> 왜냐하면 이것도 결국은 여야 공이 언론 지형이 기울어져 있다고 주장을 하더라고요. 그런데 네. 자기들한테 불리하게 기울어져 있다. 음. 다들 그 이야기를 하고 있지 않습니까? 네. 역시 이것도 관점의 문제인 게 있다. 차이가 있다. 이런 말씀만 드리겠습니다.
2: 네, 반면 촌철님들의 약간 촌철이 빛나는 댓글도 있는데요. 음. 9403님이 저는 매일 스마트폰을 학대하고 있습니다. 떨어뜨리기를 몇 번이나 했는가. 노무 <웃음> 표시 보내주셨는데. 아무튼 뭐 웃고 넘길 일이긴 한데 어쨌든 왜곡 보도가 되는 거는 좀 막아야 되는 게 아닌가 뭐 이런 생각이 들어서 여쭤봤습니다. 뉴스와 분석에 함께하는 이 b 타임즈 다음 주목할 일수는 어떤 건가요?
1: 군대 급식 문제가 불거지지 않았습니까? 그때 국방부가 어떤 대책을 내놨냐면 민간조리원을 더 많이 투입하겠다 이런 대책을 내놓은 바가 있습니다. 네. 현재 2,278명인 정원을 내년에 3,188명으로 늘리겠다 이런 내용이었습니다. 근데 이제 내년 예산 편성이 이루어지지 않았습니까? 네. 이걸 들여다봤더니 군 민간조리원의 월급이 얼마냐? 187만 9천 원으로 잡혀있다고 합니다. 음. 시급으로 따지면 8,990원. 근데 이게 문제가 있는 게 내년도 최저임금이 시급으로 따지면 9,160원이거든요. 이거보다 오히려 170원이 더 적은 겁니다.
2: 그럼 누가 오나요?
1: 어떻게 오겠어요? 누가 와서 일하려고 하겠습니까? 오기는커녕 오히려 빠져나가는 상황인데요. 이 중도 퇴사자가 2018년에 105명, 19년에 103명, 20년에 231명, 그리고 올해 8월 말까지만 212명이라고 하니까 중간에 그만두고 짐 싸는 사람들이 갈수록 늘고 있다는 거 아니겠습니까? 아... 올해 정원 2,278명의 실제 인원은 1,970명. 정원도 못 채우는 게 현실인데 더 늘리겠다? 시급도 법정 최저임금보다 적게 주면서 이게 말이 되는 이야기겠습니까? 누가 여기에 오려고 하겠습니까? 그런데 더 기가 찬건 국방부의 해명인데요. 시급도 못 채운다. 이런 그 비판에 뭐라고 해명을 했냐면 민간조리원 식비를 포함하면 최저임금은 넘는다. 이렇게 주장을 했다고 합니다. 네. 아니 근무 시간에 밥 먹으니까 식비 포함하면 시급은 넘는 거 아니냐는 주장인데 이게 지금 성립되는 이야기입니까? 네. 참 기가 막힌데요. 음. 이런 식의 그 대책으로는 바뀌는 게 아무것도 없죠. 없죠. 그자 네. 손맛은 정상에서 나온다고 하는데 군 급식에 정상이 들어갈 여지가 이렇게 되면 있겠습니까? 없죠. 일도 없죠. 네. 네.
2: 캐치즈님이 아 군은 언제 갈아 없나 해 주셨는데 따지고 보면 군에 간 우리 식구들이 먹는 거잖아요. 어, 그럼요. 처음 개선 좀 확실히 해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 자 이렇게 마무리하죠. 더마 아까 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.